0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Соколов Денис. Сегодня 16 января 2020 года. И я сегодня представляю вам специальный выпуск, особый выпуск подкаста MarketBit Live, посвященный последним событиям, которые произошли буквально вчера. А для начала хочу напомнить, что все подкасты в аудиоверсии доступны на сайте live.marketbit.ru также подписывайтесь на мой канал в YouTube, и в реальном времени подкасты транслируются в моей ленте Facebook. Да? Сейчас, в данный момент, я транслирую этот подкаст в Facebook. Напомню, что вчера я делал подкаст с участием Михаила Харькова, мы обсуждали... Новшества. Мы обсуждали о развитии рынка жилой недвижимости, социальные аспекты, рынок Екатеринбурга. Ну и, собственно, вчера как раз Михаил упомянул, что к что-то, наверное, готовится нам в послании президента Федеральному собранию. И, как хороший аналитик, Михаил не ошибся. На самом деле, очень много интересного вчера сказал президент. Уже сегодня можно подвести первые итоги и посмотреть, что же, в принципе, нас ждет в ближайшее время. Итак, наверное, начнем с самого главного, да, то, что, собственно, президент оставил. Мы как бы наоборот будем рассказывать, да, потому что самое главное президент оставил под конец, а наименее, наверное, важное а, рассказал в начале. Итак, самое главное ⁇ это конституционная реформа, которая, по сути дела, объявлена. Итак, обозначено несколько направлений, которые, несколько направлений изменений в Конституцию, которые будут внесены. Я думаю, что мы с вами не сомневаемся, что эти изменения внесены в итоге будут. Итак, первое, самое важное. Самое важное — это в новой Конституции будет, отменено, будет отменен принцип приоритета международного права, международных соглашений, подписанных Российской Федерацией над внутренними законами. То есть, если, например, да, Российская Федерация подписала какое-то обязательство с другими странами, а, и собственный внутренний закон входит в противоречие, то а, тогда, соответственно, работает международное, да, работает международное право. А самым ярким примером такого, например, является отмена моратории на смертную казнь. Да? То есть Россия подписала соглашение об отмене о моратории на смертную казнь. Соответственно, да, поэтому у нас нельзя вводить смертную казнь. Соответственно, если принцип а, приоритета международного права будет отменен, то, собственно, смертную казнь можно спокойно возвращать. Сейчас будет по-другому, ну, сейчас будет соответственно, а, Россия будет выполнять только те нормы международных соглашений, которые в принципе выгодны. Это такой вот первый пункт так, национализации, да, по сути дела, ну не то что национализации, а суверенитизации России. Второе тоже многие не заметили, но это то, что Владимир Владимирович назвал создание прозрачной вертикали в, в, прозрачной системы власти и прозрачность ее заключается в том, что по сути дела будет отменяться местное а, муниципальное самоуправление да, то есть вертикаль власти будет из центра спускаться вниз до каждого муниципалитета это в принципе наверное в краткосрочной перспективе на фоне остальных изменений не такое уж и большое событие, но тем не менее с точки зрения вообще вот, э, наверное градостроительной э, и э, городоуправление политики для нас я думаю, что будет иметь достаточно серьезный эффект, потому что управление, соответственно, управление муниципалитетами, управление городами будет несколько меняться. Я думаю, что урбанистам стоит к этому подготовиться. Следующее: Путин сказал, что нужно придать конституционный статус гос государственному совету, Госсовету сейчас Госсовет такой консультационный орган, который возглавляет президент Российской Федерации, соответственно, в Конституции, естественно, о нем ничего не сказано, поскольку он консультационный, а если в Конституции будет зафиксировано какое-либо а, влияние, какая-либо роль Государственного Совета, то тогда, естественно, да, естественно он, будет, а, он, он будет, по сути дела, станет таким вторым политбюро, я бы сказал. Это, с моей точки зрения, очень, а, очень важная история, потому что это один из вариантов для Владимира Владимировича Путина остаться, ну, собственно, оста оставаться у руля нашей страны а, бесконечно долго в роли председателя, скажем, Госсовета. Но не единственное, надо сказать, потому что а, мы будем немножко попозже, я расскажу про что такое вообще трансфер власти. Это, а, Владимир Владимирович а, сохраняет для себя достаточно большую свободу маневра. Ну и а, последний, да, но немаловажный не пункт это подчинение судебной власти. То есть теперь Верховный суд и Конституционный суд будут подотчетны а, президенту, да, с точки зрения там, назначения судей, парламенту и так далее. Да. То есть, по сути дела, субле, судебная власть будет терять там, определенную независимость. А, считается, то есть а, формально это делается под эгидой повышения ответственности парламента. Да, а, и. Но в реальности, конечно, это потеря суверенитета, потеря независимости а, судебной власти. Любопытно то, что буквально а, вчера я слушал подкаст а, автора книги, посвященной диктатурам, вообще самым разным диктатурам а, на Financial Times. И он сказал интересную вещь. Он сказал, а, в частности, вот про Путина. Да, Он сказал, что Путина нельзя назвать диктатором в чистом виде, да, потому что, да, потому что Путин сохраняет альтернативные источники точки власти, да. А, понятно, что какие-то из них могут быть имитационные, это другой вопрос. Но тем не менее, вот диктатор в чистом виде, настоящий диктатор, никогда не допускает сохранения альтернативных точек власти. И, собственно, Путин не является диктатором, потому что он не менял конституцию, и, соответственно, у него сохраняется независимая судебная власть. Ну, вот, собственно, книга эта была написана до, естественно, вчерашнего, федерального, до вчерашнего послания Федерального собрания. А может быть, кстати, политтехнологи почитали эту книгу. Я тоже а, вполне это допускаю. А, значит, что здесь важно? Что а, сразу пошел разговор о том, что будет референдум, но а, юристы уже разъясняют, что только исключительно приоритет международного права, вот эту вот статью, да, ее нужно выносить на референдум. Все остальные можно а, модифицировать с помощью Конституционного собрания. Я, честно говоря, сомневаюсь, что будет референдум по Конституции, потому что, чтобы референдум состоялся, необходимо, чтобы на референдум явилось более половины избирателей. Выбор привлечь половину избирателей будет крайне сложно по той простой причине, что э, на, ходят на те выборы, где есть хоть какая-то интрига. Здесь никакой интриги не будет, да, потому что очевидно совершенно, что никакой агитации против этих изменений, там, допустим, не будет допущено. Э, и, соответственно, какой смысл, какой смысл как бы среднему обывателю ходить на выборы, да, которые так, в общем-то, очевидно, очевидно э, будут э, успешными. И вот здесь я думаю, что как раз основная проблема не протолкнуть эти изменения, а именно явка. А значит, соответственно, скорее всего, все-таки референдума не будет. Это к этому подталкивает нас там мысль, что к работе над Конституцией привлечен уже Совет в составе 75 человек, там всего немного юристов, там такие интересные персонажи, как Александр Калягин, например, да, Захар Прилепин, доктор Рошаль, то есть это фактически будет некий такой общественный Совет по изменению Конституции, и, в принципе, я думаю, что предполагается, что участие вот этих общественников, большого количества авторитетных людей, собственно, даст легитимность а, вот этим а, вот, вот, вот эти, этим Поэтому я думаю, что все-таки референдума не будет, а если будет, то по закону необходимо его провести не менее чем за год до перевыборов в Государственную Думу. Перевыборы в Государственную Думу у нас состоятся 19 сентября 2021 года, то есть по сути дела референдум нужно проводить до сентября 2020 года, а времени очень мало. Поэтому будем смотреть, что с точки зрения недвижимости здесь важно. Здесь важно, мне кажется, то, что сейчас, конечно, на обеспечение, допустим, поддержки, информационной поддержки, там, аналитической поддержки, какой угодно, все равно мы, конечно, понимаем, что несмотря на то, что очень много, несмотря на то, что в принципе страна демонстрирует единство, все равно достаточно много вот этой вот информационной работы нужно провести. Естественно, я думаю, что сейчас воспряли духом все политтехнологии, политтехнологические компании и я думаю, что это даст импульс вообще к аренде коворкингов, да, коворкингов небольших офисов, плюс на самом деле появится возможность для креативного класса заработать деньги, да, заработать деньги на агитационных материалах, опять же, на аналитических записках, вот на всей вот этой вот сопроводительной работе. То есть я думаю, что для креативного класса это тоже хорошая, в общем-то, новость, и в конечном итоге хорошая новость на самом деле и для э, розничной торговли, для, э, для потребительского рынка, потому Потому что все-таки вот эти вот деньги будут канализироваться да, вот городскому, городскому классу, городской среде. Поэтому здесь новость это для, как бы, для, для рынка хороша. Теперь давайте посмотрим, что у, нас, что у нас еще. Реформа правительства. Да, Кабинет министров подал в отставку. Назначен новый премьер-министр. Я думаю, что здесь важно... Ну, как бы многие склоняются... У меня здесь нет своего мнения. Многие склоняются к тому, что роль премьера будет дотянуть, ну, как бы провести какие-то реформы до выборов в Государственную Думу. То есть начнется окончательный трансфер власти именно в 2021 году. То есть, соответственно, сейчас тот премьер-министр, Который сейчас, это не тот человек, который будет, допустим, да, будет замещать а, должность, а, ну, который будет впоследствии станет а, президентом. Кто да. будет президентом, вполне возможно, что, собственно, останется и Медведев на самом деле. Понятно, что в новой конфигурации президент уже будет более слабой фигурой, а на центр силы может быть смещен. Вот тут важно, да, какая, какая, какой маневр остается у Владимира Владимировича. Это председатель госсовета или председатель, допустим, федерального собрания. Да? То есть э, на самом деле федеральное собрание тоже может оказаться таким своего рода центром, э, центром власти, консолидации власти и так далее. Вот, поэтому, собственно, вот эти два маневра, маневра а, стоят а, перед ними. Вот это и называется трансфер. Вот здесь немножко нужно поговорить о теории, потому что для любой а, автократии, да, конечно, вряд ли Россию можно называть диктатурой в чистом виде, нельзя называть тоталитарной страной, это автократическая страна. Вот, и для любой автократии самая большая проблема, самый большой вызов — это трансфер, это передача власти. Что хорошо, почему, допустим, я сейчас испытываю достаточно большой энтузиазм по этому поводу, что, наконец, этот процесс начался. Он становится все более и более в таких странах болезненным, чем дольше он затягивает. Да. Если сейчас он начался, то, соответственно, это не будет делаться в режиме, что называется, аж пареной да, когда режим начинает совершать там, какие -то серьезные ошибки начинается такое планомерное движение. Я не скажу, я не уверен, что все пройдет гладко, да, потому что на самом деле э, сейчас у нас в политике целое поколение, большое поколение людей, которые прожили ну, вот на высших политических должностях, которые прожили в отсутствии вообще каких-либо изменений политических, а да, только косметические. Сейчас начинается серьезная перестройка, по сути дела, государственного устройства целой страны. И я не уверен, что все, в, собственно, все наши ведущие политики к этому готовы. Да? Готовы морально, готовы физически да? и готовы ментально. Поэтому на самом деле, скорее всего, будут какие-то целый ряд неожиданных. Что еще я хотел сказать, значит, важно то, что, да, тоже я хотел бы отметить, что, несмотря на такие, наверное, это самое эпохальное послание федеральному собранию, самые большие изменения Путин объявил, а, несмотря на это, рынки никак толком не отреагировали на это, что означает, что в целом, да, в целом бизнес и уже ждал а, начала вот этого трансфера власти, и, собственно, вот эти новости, они уже были заложены в цене. Что не заложено в цене, с моей точки зрения, это потенциальные хорошие новости для бизнеса, потому что ничего, собственно, хорошего для бизнеса Путин а, в своем послании не сказал, но это не значит, это вовсе не значит, что ничего, собственно, не а, в рукаве, не запустено. Вполне возможно, что хорошие новости для бизнеса, они будут а, у нас объявлены нашим новым кабинетом министров и новым премьер-министром. То есть вот а какие-то могут быть хорошие новости. Ну, слушайте, а, на самом деле сейчас в России а, очень много вещей, которые можно было бы а, одним легким рочерком пера улучшить. Например, то же самое, да, продуктовый эмбарго, да, отмена продук продуктового эмбарга даст большой импульс и торговле, да, и, собственно, мелкому там посредническому бизнесу, и потребителям даже тем же, тем же самым, да, и, собственно, положительно скажется на инфляции. То есть есть некоторые вот такие вот вещи, которые достаточно легко можно, можно реализовать, не затрагивая там какие-то глубинные вещи. Что еще сказал ä, Владимир Владимирович? Ну, естественно, начал он с... Ä, того, что э, нужно поддерживать семьи, и, естественно, э, про, поговорил про материнский капитал. Материнский капитал теперь будет выглядеть очень интересно. Это такая достаточно занятная конфигурация, когда, по сути дела, за, значит, э, раньше, напомню, что у нас материнский капитал выдавали за второго ребенка, сейчас будет материнский капитал выдаваться как бы не за второго, а за двоих детей, да? то есть вот, два, э, если у вас двое детей, то вы за первого получаете там, сколько 466 тысяч, за второго еще дополнительно 150. В чем здесь на самом деле великая идея? Великая идея в том, что э, семья, которая, там, допустим, в которой рождается первый ребенок, она, по сути дела, получает деньги на первый взнос по ипотеке. Да? То есть вот эти 466 тысяч рублей, они идут в первый взнос, и, собственно, семья может брать ипотечный кредит. Когда рождается второй ребенок, они получают 150 тысяч. Да? Напомню, что материнский капитал можно потратить на образование и можно потратить на, допустим, да, на покупку жилья, вот, они получают еще 150 тысяч, что позволяет им обслуживать этот кредит. Соответственно, когда рождается третий ребенок, они получают еще 450 тысяч рублей, которые может пойти в погаш... только в погашение ипотеки, как сказал Путин. То есть на самом деле вот, происходит такое, вот, по сути дела, стимулирование домохозяйств многодетных, ну, не многодетных даже еще, да, а на самом деле домохозяйств, которые собираются заводить детей, брать ипотеку, да, потому что тогда, если, значит, семья берет ипотеку, то общий размер субсидий составляет уже больше, больше одного миллиона рублей, что на самом деле для регионов это ощутимо. Во многих городах это, по сути дела, половина, да, цены хорошие, в общем-то, хорошие, хорошие квартиры. То есть если вы помните, что несколько да, лет назад я уже говорил о том, что неизбежно мы придем к тому, что квартиры начнут выдавать да, к отдельным категориям граждан, то вот, собственно, мы пришли вот к такой схеме. Еще интересно заметить, да, что по закону материнский капитал можно использовать на обучение детей и на соответственно, на покупку жилья. А, Но ну вот а, на обучение детей интересно. Получается, что первый ребенок, если, допустим, семья решила использовать а, материнский капитал на обучение, то первый ребенок может учиться на 460 тысяч, второй ребенок только на 150, а третий уже не сможет учиться да, в коммерческом заведении, потому что последние 450, или только ипотеку можно гасить. Вот это вот, собственно, как раз говорит о том, что идея там, использования материнского капитала для повышения уровня образования, она, собственно, не занимала вообще никак наши умы наших властей. Это исключительно мера стимулирования улучшения жилищных условий. Вот поэтому для жилого рынка это принципиальный, это абсолютно принципиальный вопрос, принципиальное событие, которое во многом, да, во многом может э, поднять, ну, в отдельных регионах, в общем-то, достаточно серьезно и рождаемость, и экономику. То есть вы понимаете, что если все это будет работать, если цены там, таким образом как сейчас, то фактически да, фактически там, молодой семье рождение трех детей гарантирует, в общем-то, вот в этой, в этой конфигурации это уже практически гарантирует свое собственное отдельное жилье. И поэтому я думаю, что для многих это будет хорошим Стимулом. Что будет там, допустим, с образованием, со школами, да, будет ли их по-прежнему, хватит ли их или сможем ли мы перенести этот бум рождаемости, это большой вопрос. Но, тем не менее, я думаю, что это событие, которое нельзя недооценивать. Мне кажется, что э, вот на самом деле стимулирование рождаемости может быть достаточно серьезным. Также Владимир Владимирович остановился на том, о чем он говорил год назад, социальный а, контракт. Напомню, социальный контракт а, предусмотрен для тех людей, которые не могут, там, допустим, прокормить свою семью. Идея в том, что они приходят в некое, там, допустим, ведомство, получают, там, допустим, субсидии, получают направление на переподготовку, получают, может быть, направление какое-то на работу или там, кредит на создание собственного бизнеса и так далее. Ну, соответственно, взамен они тоже что-то, какими-то какой-то частью своих свобод долгают поступиться видимо да пока не очень а, ну год назад не очень понятна была идея и конфигурация опять же этого социального контракта однако путин сказал что 9 миллионов человек могут стать субъектами этого а, социального контракта а, Всего вчера он не прояснил ничего но снова вернулся к этой теме сказал что к 21 году уже практика социальных контрактов должна заработать по всей россии тоже достаточно интересная вещь это означает что в целом да, для всех граждан роста доходов там каких то не предусматривается то есть в принципе речь идет о точечной поддержке да, по сути дела бедных домохозяйств но еще также он сказал что для тех у кого а, уровень, а, у кого доходы ниже прожиточного минимума для тех семей а прожиточный минимум это у нас одиннадцать тысяч в месяц для тех будет предусмотрено пособие на детей до 7 лет в размере 5,5 тысяч тоже достаточно серьезное Увеличение этого показателя, вот, вот, серьезное увеличение субсидий, то есть, в принципе, здесь надо, на, надо отметить, что государство всерьез, вот не имитационно, а всерьез озадачилось повышением рождаемости здесь, конечно, совершенно логично, да, потому что, как мы помним, у нас э, эволюция социальных э, таких вот общественного договора э, в России была такова, что у нас начало было э, в каком там, э, в, на, в начале нулевых э, социальный договор такой, что власти стимулируют экономический рост, дают людям возможность зарабатывать, а люди, в общем-то, не лезут в эту политику, да. Дальше был э, социальный, э, такой общественный договор, что, допустим, люди э, э, как шутили, да, гражданские свободы в обмен на резиновые дубинки. Потом был объявлен э, новый социальный э, договор, э, как то, что люди — это новая нефть. И вот здесь тоже получается тогда не случайно назначение э, главного налоговика страны э, премьер-министром, потому что получается, что у нас Путин... Допустим, одна часть власти, одна ветвь власти будет обеспечивать, там, допустим, увеличение запасов этой нефти, да, то есть рождаемость, а другая — извлечение этой нефти, то есть экстракцию, по сути дела, и переработку в легкие фракции, то есть в деньги, да, извлечение налогов из а, увеличивающегося населения. То есть, в принципе, такое вот, как бы, а, скажем... Петрократия социальная, ⁇ это такая социальная Петрократия. Да, вот, э, как, как, как не забавно, но выглядит это примерно, примерно так. Поэтому на самом деле я думаю, что нам стоит готовиться к тому, что все-таки налоги будут на НДФЛ, наверное, будет увеличиваться. Наверное, НДФЛ будет у нас прогрессив со временем. Налоговое давление тоже будет увеличиваться. Хотя с моей точки зрения, например, назначение Мишусти должность премьер-министра, это, конечно, для всех это позитивная абсолютно новость, потому что он очень профессиональный человек. А более того, а на самом деле интересно то, что уже некоторое время была, проводилась рекламная кампания а, Мишустина, но на внешних рынках. Полгода назад в Financial Times была опубликована огромная статья, посвященная деятельности ведомства Мишустина, такая вот комплементарная, позитивная статья и достижением с точки зрения цифровизации налогов, да, сбора налогов, с точки зрения там, допустим, качества сбора налогов и так далее. То есть это означает то, что в принципе Мишустин судя по всему для внешних рынков это человек такой, в общем-то, знакомый и приемлемый. Я даже допускаю, что может быть эта кандидатура ну как бы Кандидатура премьер-министра, наверное, была, сообщалась лидерам западных стран, ну, как бы, ну, не сказать, согласовывалась. Вряд ли там что-то там а, Путин готов был согласовывать, но, тем не менее, тестировалась на степень приемлемости. Поэтому, в принципе, можно говорить о том, что, несмотря на а, сохраняющийся курс на изоляцию, в краткосрочной перспективе, с точки зрения, там может быть, бизнес-контактов, в общем-то, допустим, да, интеграция России в мировое сообщество сохранится. Опять же, кстати, да, тоже важный момент, Путин снова говорил про национализацию элит, про то, что теперь чиновники, чиновниками не могут быть те люди, которые имеют двойное гражданство, которые имеют там какие-то виды на жительство за рубежом и так далее и тому подобное. Здесь, наверное, важная сама по себе идея, в принципе, здравая, да, здесь важно то, что, что они будут, причем даже те, кто, он, он имел в виду те, кто когда-то раньше имел там вид на жительство за рубежом. Здесь важно, что они будут подразумевать под видом на жительство, потому что, например, если будет идти речь о том, что ни один там, там человек, который учился в зарубежном вузе там, больше года или какой-то не имеет права там, занимать какие-то должности, то это будет означать, конечно, объединение интеллектуальное объединение российской элиты. Да? То есть не просто не столько ее там, национализацию и обеспечение патриотизма, сколько просто вот, интеллектуальное объединение. Интеллект развивается там, где есть какой-то обмен идеями и мнениями. Ну вот, собственно, э, пожалуй, наверное, все. единственное, о чем я хотел еще сказать, это, конечно о том, что ждет нас в ближайшем будущем. Сейчас надо внимательно а, следить за тем, что происходит, потому что, опять же, я допускаю, что может быть правительство объявит какие-то стимулы, какие-то стимулирующие пакеты, может быть, а, опять же, для того, чтобы поддержать авторитет нового кабинета министров в бизнес-среде, потому что, опять же, кандидатура Мишустина это не силовик, это именно человек такой экономический, а, да, собственно, вот он в свое время, я так понимаю, что даже в Deutsche Bank работал, а, ну, собственно, в UFG, по-моему, работал который контролировался Deutsche банком, То есть он, это человек, который понимает, в принципе, что такое, что такое бизнес. Он а, Достаточно наладил эффективную систему сбора, сбора налогов, не замечен сам по себе пока в каких-то коррупционных серьезных схемах, поэтому, в принципе, если там, допустим, если кабинет этот проработает хотя бы полтора года, вполне возможно, что для нас, для бизнеса это, в общем-то, будет очень хорошая новость. Uh, ну, собственно, в целом, да, в целом uh, я хочу, коллеги, уважаемые, вас поздравить с тем, что началось движение uh, для нас, для любого бизнеса, когда есть какое-то движение, это всегда хорошо, потому что только двигаясь вперед мы с вами можем добиваться, достигать каких-то своих целей. Спасибо большое, пишите мне, пожалуйста, в ленту вопросы, которые хотели бы вы рассмотреть, какие-то пожелания и так далее. И желаю вам хорошего сегодня вечера да, и завтра хорошего рабочего дня. До свидания.